0: Раф Ицхак Зильбер Чтобы ты остался евреем. Часть третья, глава вторая. Школьные проблемы. Как учили детей в Ташкенте? Еврейские дети в Ташкенте разделялись на две группы. Одни совсем не ходили в школу, а другие ходили и в субботу. Варианта, когда бы дети ходили в школу и при этом не нарушали субботу, не было. Был случай в Самарканде в 50-е годы. В субботу сидит в классе ученик Миша Лернер и не пишет. Подходит учительница. «Почему ты не пишешь?» «У меня ручки нет». Учительница дает ему ручку. Но он по-прежнему не пишет. «У меня нет тетради». Учительница дает ему тетрадь. И мальчик решился. Чтобы избежать соблазна писать в субботу, он выпрыгнул из окна. К счастью, окно было не очень высоко. Другой случай. Во время войны Раф Аарон Хазан на средства Хаббада организовал в Ташкенте тайное обучение еврейских детей Торе. Он снял дворик у одной женщины, и нанял учителем Рабзалмана Лейба Эстулина, инвалида, потерявшего на войне ногу. Когда Рав ходил по домам набирать детей для учебы, ему кто-то сказал, «Раби, вам не подобает говорить с такой-то женщиной. Она распущенная». Он сказал, «Но сын ее пусть учится». И взял его в школу. И не зря. Наступил Новый год». Рэбзалман Лейп не хотел, чтобы у еврейских детей стояла елка. Дети же понимали это по-своему. Значит, елку надо от Рэбби прятать. Они проводили во дворе своей тайной школы много времени. Играли там. Ну и вытаскивали елку, когда Рэбби уходил. Накануне Нового года в ворота кто-то постучал. Стучавшему неосторожно открыли и во двор вошла комиссия из райсовета. Видимо, им донесли, что здесь учат Тору. Увидев комиссию, рэп Залман Лейб побледнел. Подумал, что он уже на том свете. Не растерялся только сын той самой распущенной женщины. Накануне он спрятал елку, а теперь, прежде чем комиссия успела войти в помещение, наскоро поставил ее. Подошел к рэп Залману Лейбу, и схватил его за седую бороду. Комиссия видит, играют дети. Старичок какой-то сидит. «Дети, что вы тут делаете?» Мальчишка говорит, «Вот, мы нашли себе Деда Мороза, совсем как настоящий». И опять дергает за бороду. Самое главное, увидела, как жалко Рэбби выглядит и говорит, «Дети, человек раненый, без ноги, с фронта. Оставьте его, разойдитесь. Если я об этом не расскажу, кто расскажет? Обязательное общее образование. Я думал, как мне устроить детей в школу, чтобы они в субботу не писали. Стал расспрашивать знакомых, и один из них, рэп Израиль Френкель, сказал. Есть евреи. Директор трех школ рабочей молодежи. Пожарников, танкистов и милиции. Сам он, конечно, закона не соблюдает. Но эти школы не работают в субботу. Пришли мы к этому директору. Сегодня его имя уже можно назвать. Борис Давидович Аксакалов. Благословенно память праведника. Я ему рассказал, что жил в Казани, что меня уволили с работы из-за веры в Бога. И... «Так как в его школе в субботу не учатся, я хочу устроить сюда своих детей». Он все не понимает и спрашивает, «А почему вы не хотите, чтобы они занимались в нормальной школе?» «Ну, потому что там надо писать в субботу, а этого делать нельзя». «Как это нельзя? Вы же пишете не для своего удовольствия, это же постановление государства». Я говорю, «Все равно, я хочу воспитывать детей так, чтобы они в субботу не писали. Наконец он прямо спрашивает. «Для чего?» «Ты хочешь выполнить волю Всевышнего? Так, что ли?» Я говорю, «Да». «Тогда я тебе помогу». И сразу звонит своему родственнику, тоже директору школы. «Соломон Ионович, принимай девочку. Сара Зильбер. В субботу она писать не будет». Учителя станут шуметь. Так я прошу, пусть весь шум останется внутри школы. «А сына давай мне», — говорит он. Я имел глупость спросить. «А с какого класса у вас учатся?» «С седьмого». «Мой сын окончил только четыре». Он говорит. «Я вас не понимаю. Вы же делаете для Всевышнего, так? А Всевышнему какая разница?» «Седьмой, пятый или шестой?» «Я принимаю. Давай!» И тут же пишет записку. Я даже не глянул. И дает мне адрес. Я взял сына и пошел по адресу. Пуганая ворона куста боится. Я знал, что за мной могут следить и КГБ, и милиция. А тут прихожу по адресу, а вход по пропускам. Куда я попал? Я же Аксакалова первый раз в жизни видел». «Может, он заманил меня в ловушку?» Но в этом здании действительно находилась школа для милиционеров. Я показал записку, она была адресована Завучу, и меня пропустили. Завуч оказалась еврейкой. Она тут же отвела Бенсона в класс на урок. Ученики все высокие, здоровенные, ходят с револьверами, в милицейской форме. А Бенциону 11 лет – он был тогда маленький, слабый. Я побоялся оставить его одного и сидел с ним в классе два часа. Если кто-то подходил и спрашивал, что он тут делает, я говорил, мальчик болен, нужно лечение. Вот и пришлось отдать его в эту школу. Аксакалов делает мицву. В школе Аксакалова Бенсон превосходнейшим образом прозанимался до выпуска. Как-то жена шла с ним по улице, и какой-то милиционер вдруг приветствует его, берет под козырек. Она спрашивает, «Бенчик, какое отношение имеешь ты к этому милиционеру?» Он говорит, «Я же с ним учусь». Как-то в школе назначили экзамен на день праздника Шивот. Я звоню Аксакалову. «Борис Давидович, экзамен в такой-то день нельзя ли перенести?» Ну ладно, пусть придет воскресенье. И он специально послал учителя принять экзамен. Через пару месяцев после того, как Бенсун поступил в школу, сам директор школы Аксакалов вдруг пришел ко мне домой. Я испугался. Что-то случилось? А Борис Давидович рассказывает. Я всегда курил в субботу и делал все, чего делать нельзя. Но на днях со мной произошло чудо. У меня большая семья, много детей. Я не могу жить на зарплату. Так я грешу. Но грешу осторожно, с расчетом. Один человек, который сдал не все экзамены на аттестат зрелости, попросил у меня справку об окончании школы. Я за деньги выдал ему справку, а в журнале поставил оценки и по тем предметам, которых он не сдавал. Подделал запись. Было это давно. Тот человек стал инженером, работал, женился и развелся. А жена в отместку заявила на него. Написала, что он мошенник, что у него и дипломы, и аттестат зрелости фальшивые. В школу прислали комиссию проверить заявление. Комиссия потребовала школьный журнал. Открыли. Стали каждый лист рассматривать с обеих сторон. Дошли до листа с подделкой. Меня чуть инфаркт не хватил. Не заметить ее нельзя. Вдруг кто-то предлагает, проверим теперь с другой стороны, с конца. Проверяют с другой стороны. Опять дошли до фальшивого листа и снова остановились. И написали, что все в порядке. Только один лист из всех не посмотрели. Тогда я понял, что это Всевышний меня спас за то, что я принял твоего сына. А раз так, то напиши мне на бумаге, когда можно начинать курить в субботу вечером. Я ему написал. После этого я решил заплатить ему. Он же сделал для меня большое дело. Кто еще такое сделает? Я добыл 500 рублей, зашел к нему и даю. Он не берет. «Деньги я люблю, и они мне нужны, но это я сделал для Бога. Не хочу за это денег». Я говорю, «Это большая мецва и за деньги тоже?» «Нет», — говорит. «Если я возьму деньги, Мицвато то будет слабее». Соображает. Потом предлагает. «Знаешь что? Давай мне таких детей, как твой сын, которые не хотят в субботу писать». За каждого получишь с меня пол-литра. А это было начало 60-х. Тогда за спекуляцию расстреливали. Поверите ли, сколько я привел детей? А? 35 человек. А как я мог устроить в школу стольких детей? Ведь это школа рабочей молодежи. По закону в ней могут учиться только люди старше 16 лет и работающие. А я приводил детей... 12-летних. Я придумал вот что. Писал от руки справку, что такой-то работает там-то. Но имя рядом с фамилией писал не полностью, а только проставлял инициалы. И не ребенка, а того из родителей, чье имя легче подделать под инициалы ребенка. Например, Кругляк. Имя матери Елизавета. Е. Отца Владимир. В. А сына Яков. Я Я выбирал букву «Е», ее легче превратить в «Я» и ставил на справке рядом с фамилией. Елизавета брала эту справку на работу. На справку ставили печать, подтверждающую, что она действительно там работает. А я потом исправлял «Е» на «Я». Так Яков обзаводился справкой с места работы. Это, конечно, было небезопасно и при проверке могло обнаружиться, но у Бориса Давидовича дела были поставлены так. Была бы бумажка, остальное неважно, И он не брал ни у кого ни копейки. Я решил платить вот чем. В Песах приносил Борису Давидовичу мацу. В роша -Шана трубил для него в шафар. В йом пур показывал, какие молитвы надо читать. В Сукот приводил к себе в Суку. А в Пурим читал ему Мигелу. Пятикопеечная печать. Случалось порой такое, казалось, уже ничто не выручит. Но все удивительным образом обходилось. В Ташкенте произошло крупное землетрясение. Более 70% зданий рухнули. В город прислали 80 тысяч строителей и построили новые районы. В районе Чиланзар открыли школу и записывали в нее всех живущих поблизости детей. А рядом жил еврей, чья дочка училась у Аксакалова. Приходит к ним учительница и говорит. «Девочка, иди в нашу школу учиться». «Я уже учусь в рабочем поселке». «А там только школы рабочей молодежи». Отец испугался и прибежал ко мне. «Что делать?» Девочка проговорилась. «Если узнают, что Аксакалов принял маленьких детей...» Что с ним будет? Я побежал к Аксакалову. Он успокаивает. Он ошибся. Рядом с моей есть другая школа. Обычная восьмилетка. Предположим, девочка учится в этой школе. Аксакалов идет со мной в восьмилетку и просит директора выдать справку, что девочка учится в его школе. Сделай одолжение. Подпиши эту бумагу. Я тебе тоже что-нибудь подпишу. Но тот ни в какую. Что делать? Голова у Аксакалова была хорошая, на редкость толковый человек. Не зря он был заслуженным учителем Узбекской ССР. Знаете, что он сделал? Взял пятикопеечную монету, она размером с печать в той школе, помазал со стороны герба чернилами и приложил к справке, как печать. Я говорю, что ты делаешь, а вдруг проверят? Эх, говорит, мы ведь делаем ради него, он поможет. И что вы думаете? Сдали эту справку в школу в Челанзаре, и никто ничего не заметил. Однажды одному из малолетних учеников Аксакаловской школы, Давиду Марьяновскому, пришла повестка из армии. Действительно, согласно возрасту, который был указан в его школьных бумагах, он подлежал призыву. Но на самом-то деле он был на пять лет младше. Опять пришлось выкручиваться. Затянувшаяся беседа. Расскажу еще случай. Я устроил в другую, не неаксакаловскую, вечернюю школу одну девушку, верующую по фамилии Гайсинская. Она работала в банке, в субботу старалась не работать, но если все-таки приходилось, то не писала. Мало таких. Директор банка, бухарский еврей, заметил, что она не пишет в субботу, вызвал ее. «Почему ты не пишешь?» Девушка сказала ему правду. «Суббота?» «Ах, суббота!» «Я тебя заставлю, будешь писать и в субботу». Она хочет уволиться. Он не увольняет. Тогда нельзя было уволиться без разрешения. Если не приходил на работу... Могли посадить. Что делать? Я поспешил к Борису Давидовичу домой. Дело было 30 августа, за день до начала учебного года. Я пришел к нему в 8 утра. Слышу, из его комнаты доносится «Шма Исраэль». Вот так по слогам он читает. Полчаса проходит, пока прочтет «Шма Исраэль». Потом он еще молился своими словами. Между прочим, я заметил, что он стал полностью верующим. И кошерное мясо покупает, и жена в миг выходит. Когда я ему все рассказал, он говорит: Попробую пойти к этому директору банка. Я спрашиваю: Вы знакомы? Нет, не знаком. А как же вы пойдете? Это опасно. Ничего, Бог поможет. Тут за ним приехал завуч его школы. Они собирались к 9 часам на учительское собрание. Мы немедленно отправились в банк. Директор, Завуч и я. Была уже половина девятого. Завуч ждет в машине. на накануне учебного года не шутка. Я жду на улице. Так вот, учитесь, как надо поступать. Аксакалов вошел в банк без 5-9: 10, одиннадцать, его нет». Я подумал, что директор позвонил в КГБ И теперь его не выпускают Вышел Аксакалов из банка Без четверти 12 И говорит мне Благословен Всевышний Уломал Брыкался, но я его убедил Он подписал приказ об увольнении А собрание в школе состоялось Вместо 9 В двенадцать Вы спросите, чему тут учиться? А вот чему как спасать людей, не считаясь со своими собственными делами. Дела подождут. В школе-то, в конце концов, можно и приврать. А тут человек пропадает. Спасти человека надо? Надо. Вот он и спас. Какой ненормальный пойдет хлопотать за незнакомого? Да еще по такому рискованному делу. А он пошел. Много ли найдешь таких дураков, как Аксакалов? 35 человек учились у него по фальшивым справкам. Он же рисковал. У него была большая семья. И все ради Мецвы. Ни копейки ни у кого не взял. Долгожданный сын. У Аксакалова было 8 девочек. А потом пошли сыновья. Помню, как Борис Давидович прибежал ко мне ночью сказать, что родился сын. Аксакалов и вся его семья стали верующими. После его смерти, он умер около 20 лет назад, семья переехала в Израиль. Был момент, когда его старший сын, призванный на службу в армию, под влиянием окружения перестал надевать тфелин. «Так я молился, его отец столько сделал для субботы, помогал другим евреям, рисковал собой». Неужели ты не поможешь его детям идти по пути Торы? Три ночи подряд на рассвете, незадолго до подъема, то есть до времени, когда полагается надевать тфелин, покойный отец приходил к парню во сне. Тот испугался. Отец так просто не явится во сне. И стал надевать тфелин. И с тех пор ведет себя достойно. Родные Аксакалова издали здесь в память о нем. Молитвенник с его портретом. А недавно перевезли останки Бориса Давидовича Аксакалова в Иерусалим. На похороны съехались все его дети, даже из Америки. Много говорили о нем, и я тоже рассказывал. На его Йорцайт я всегда езжу к его семье. Голь на выдумке хитра. Я старался не всех определять как Аксакалову. Была еще одна школа рабочей молодежи с выходным днем в субботу. Директором там был еврей, не соблюдающий субботу. А таких людей надо особенно остерегаться. Очень уж они любят бороться с предрассудками. Он знаете, какой был? Он позвонил на работу одной из учениц своей школы и предупредил. «Наступает еврейский праздник. Увидите, она не придет. Учтите это обстоятельство». Вот такой он был еврей. При нем я ничего не мог сделать. Но завуч той школы, Виктор Сергеевич, был русский мужик. Любил выпить. И за три пол-литра такса за одного ученика с ним можно было договориться. Что я и делал. Но только в отсутствии директора. Наступил август. Время отпусков. Пора устраивать детей в школу, а директор в отпуск не уходит денег жалеет. Сидит в школе. Учебный год на носу, а я еще ничего не сделал. Я узнал, что в инструкции Министерства просвещения есть пункт, по которому директор до начала года должен на 2-3 недели уйти в отпуск. Я набираю телефон школы и говорю строгим голосом. «Школа такая-то?» да?" Кто, говорю, вам позволил нарушать инструкции министерства? По закону директор должен отдыхать столько-то дней. До нас дошли сведения, что директор находится в школе. Они спрашивают, кто я. Я сердито бросаю трубку. Когда он пришел на работу, ему сказали. Звонили из министерства. Не устраивай нам неприятностей. Уходи отдыхать. Он ушел в отпуск. И я всех записал в школу. В одной еврейской семье в нашей общине отец был верующий, а мать не очень. Муж и жена ссорились и хотели разойтись. А раз между родителями отношения плохие, то и с детьми проблемы. Вдруг перед началом учебного года женщина заявляет, что согласна отдать детей в вечернюю школу, чтобы они не писали в субботу. Вручила мне документы, свидетельство о рождении, табели с первого по восьмой класс и предупредила, если их не примут, я должен вернуть документы немедленно, чтобы дети могли пойти в прежнюю школу. Она, мол, очень серьезно относится к образованию. Был канун Рошходыш Элуль. Элуль – месяц, предшествующий началу Нового года, когда мир предстает на суд Всевышнего, и весь месяц евреи готовятся к суду. В этот день многие читают Тейлим, ну, а я решил устроить это дело. Сел в такси, помчался в школу, вбегаю, повезло, директора нет, завуч на месте, спешу отдать ему документы, документов нет, у меня в глазах потемнело, пытаюсь уговорить его принять ребят без документов, он не соглашается, что делать? Пойти сказать им, что я потерял бумаги? Они тяжелые люди. Выхожу на улицу, стою, думаю. Пора читать Минху. Время уходит, надо бежать домой, а я не могу сойти с места. Куда мне идти? Рибона и молюсь я. Ты же знаешь, я делал это не ради почести для себя. Не ради прославления моих родителей. Я просто хотел, чтобы еврейские дети соблюдали субботу. «Помоги!» Так простоял я полчаса. При моей-то спешке. Вдруг останавливается машина, водитель машет мне рукой. Я подхожу. «Это ваши документы?» Я говорю, «Да». Он протягивает мне бумаги. Видно, я положил их на сиденье, да так и оставил. Уйди я минутой раньше, он бы меня не нашел. Были в Ташкенте две девочки, которые изловчились вообще никогда не учиться в школе. И вот понадобилось устроить их в седьмой класс. Я записал их в эту же школу. Мне достали чистые бланки из какого-то местечка под Москвой. Я их заполнил, сделал все, что требуется. Девочек приняли, но они оказались слабоваты в русской литературе. Естественно. Учительница пошла с ними к директору. «Что-то они слабы. Вы где учились?» Когда я их устраивал, я назвал 43-ю школу в Ташкенте. Директор позвонил туда. Девочки обмерли со страху. Но, к счастью, телефон не ответил, и это всех спасло. Положение было напряженным всегда. Сара кончает школу. Моя старшая дочь Сара тоже училась в этой школе. В ее классе занимались еще две еврейские девочки. Выпускной письменный экзамен по математике был назначен на 30 мая 1964 -го года. Суббота. Три ученицы писать в субботу не могли. Такое не останется незамеченным комиссией. Я решил, пусть будет одной не пишущей ученицей меньше. Пошел с Сарой в больницу к знакомому врачу. Он наложил повязку и дал справку о переломе. Я отправил дочку на такси домой, а сам пошел на работу. Возвращаюсь вечером с работы. Навстречу бежит бенцион. «Папа! Сара ногу сломала!» Мы вынуждены были скрывать это и от наших младших детей, чтобы они не проговорились. В субботу к Саре приехали на такси одноклассницы. «Садись, поедем!» «Экзамен пропадет!» Сара отказалась. «Не могу. Нога болит». С Сарой уладили. Остаются две ее одноклассницы. Как их выручить? Учителем математики и председателем правкома в этой школе был Давид Моисеевич Хавкин. Очень хороший еврей. Он тайком ходил молиться. А сколько бланков для фальшивых справок об окончании шести-семи классов он мне раздобыл. Давид Моисеевич спрашивает. «Как ты сделаешь, чтобы они в эту субботу не писали?» «Ну как?» «Экзамен должен проходить с 9 до трех». «Как-нибудь сделаем», — отвечаю. «Поговори с завучем. Ну, мол, выпускников много, надо организовать экзамен в две смены и для каждой получить свое задание. Одна сдает утром с 9 до трех, другая с 6 до 12 вечера» намекни что в водке не пожалею с завучем договорились в ташкенте солнце заходит в 9 вечера описать а можно лишь когда стемнеет значит на экзамен девочкам остается меньше трех часов но самое главное там будут вертеться директор и завуч наблюдать за экзаменующимися три часа не писать у них на глазах невозможно я попросил Давида Моисеевича, чтобы он пришел к шести часам и заморочил начальству голову всякими профсоюзными делами. Что он и сделал. Во время экзамена пригласил директора во двор и до девяти вечера прогуливался с ним вокруг школы, ведя деловые разговоры. Последняя проблема – экзаменационные листы и ручки. Ручку в субботу на экзамен не принесешь. Во-первых, это мукция. Во-вторых, на территории без Ирува предметы, как известно, не переносят. На экзаменационном листе... Экзаменационные задания выполняют на специальных листах с печатью. Свою фамилию и имя надо подписать в самом начале экзамена. Иначе комиссия обратит на это внимание. Как быть? Мы раздобыли листы заранее. Девочки написали на них свои имена... А я в пятницу до захода солнца положил эти листы и ручки в школьную печку, которую уже не топили. Как и когда они были извлечены из печки, уже не помню. Главное, девочки успели с 9 до 12 выполнить задание. А Сара сдала экзамен позднее, когда выздоровела.